0: Hallo liebe Freunde, hier ist der Podcast mit Jobs Bittner. Hast du dir schon mal praktische Schritte überlegt, wie du den Winter 2022, 2023 zu einer wirklich segensreichen und glaubensvollen Zeit verwandeln kannst? Hast du vielleicht darüber nachgedacht, wie du Geld sparst? Willst du die Heizung runterdrehen, kalt duschen oder eine der vielen Maßnahmen verwirklichen, worüber du vielleicht gelesen hast? Die Frage ist, wie können wir verantwortlich leben und gleichzeitig aber erleben, wie Gottes Hand sich mächtig in dieser Zeit bewegt? Und das glaube ich. Gott ist ein Gott, der Wunder tut und gleichzeitig müssen wir lernen, verantwortlich zu leben. Und darum geht es bei dem Interview mit Alex Dappen. Er ist Energieexperte und Christ und er gibt eine Fülle von Ratschlägen und Inputs weiter, die ich nur empfehlen kann. Ich wünsche beim Anhören wirklich Gottes Segen und ich bin gespannt von dir zu hören. Ja, herzlich willkommen zur neunten Stunde. Ich freue mich, dass ich hier in der Sendung sein kann. Und wir haben ein ganz besonderes Thema, das passt zu dieser Zeit, nämlich Gottes Ressourcen in Zeiten der Knappheit. Und ja, das Thema bewegt uns natürlich, was kommt in der nächsten Zeit auf uns zu. Überall kann man es lesen, man kann davon hören und... Ja, manchmal ist es wirklich so, dass man denkt, da kommt ein Riesendesaster auf uns zu. Was wird da passieren? Und viele reagieren mit Angst. Und ich glaube, da hilft es einfach, sich ein bisschen zu informieren und da freue ich mich sehr, dass ich da einen richtigen Spezialisten in Sachen Energie eingeladen habe. Das ist Alexander Dappen. Ich freue mich, Alex, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Jobs. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein Vorrecht, hier zu sein.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ich weiß, du bist wirklich ein Experte in Sachen Energie. Sag doch mal ganz kurz, so, was dein Aufgabenfeld, und dein Tätigkeitsfeld ist.
1: Gut, ich bin selbstständig und wir haben ein Ingenieurbüro, das sich rund um das Thema Energie beschäftigt. Das heißt, wir führen Energieauditierungen durch, entwickeln Energiekonzepte, Energiemanagement, Energiemonitoring, helfen Gewerbe, Industrie und Handel, ihre Energierechnungen zu reduzieren.
0: Wow, da bist du genau der richtige Mann, sehr wahrscheinlich musst du sofort überall eingeladen werden, aber du hilfst uns einfach zu verstehen, wie wir mit den Dingen umgehen können. Äh, eine Frage zuallererst, weil du sitzt ja nicht nur hier als ein Energieexperte, sondern wirklich als jemand, der Jesus liebt. Wie hast du in deinem Leben, gerade auch in Zeiten und Krisen, einfach Jesus erlebt?
1: <lacht> Gut, das ist ein, äh, ein spannendes Thema, äh, weil... Wie du weißt, ich bin, wir sind, meine Frau und ich, unsere Familie durch heftige Krisen durchgegangen. Aber das Entscheidende ist immer, der Herr ist unser Hirte. Und wenn wir auch wandeln durch das Tal des Todes, Schatten, so ist er mit uns. Und sein Stecken und Stab trösten uns. Eine interessante Übersetzung für Stab ist eben auch die Männer und Frauen Gottes. Also ist nicht nur ein physischer Stab, sondern das sind dann auch Männer und Frauen Gottes, die der Herr uns schickt. Und ja, wir haben die Hand Gottes erlebt, sind von äh, siebenstelligen äh, Verbindlichkeiten, hat er uns freigesetzt, geholfen abzutragen, äh, erlassen zu bekommen äh, durch Männer und Frauen, die uns begleitet haben, für uns gebetet haben. Ja, Gott ist gut und treu.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, das ist sehr ermutigend, gerade auch für viele, die sagen, was kommt dazu? Ja, Die sehen schon äh, die Schulden, die sie machen müssen. Sie wissen nicht, wie sie die Rechnung bezahlen oder wie auch immer. Und wir werden uns da auch gleich noch näher drüber unterhalten, was man praktisch tun kann. Aber zuallererst natürlich, was wäre denn deine Botschaft? Jemand, der durch Krisen durchgegangen ist, der erlebt hat wirklich Gottes Eingreifen in den Bereich, So, also was wäre deine Botschaft an Sie?
1: Die Botschaft ist, dass wir, und die, das Wort Gottes ermutigt uns dazu, dass wir die Welt, die Entwicklungen der Welt, die Zeichen der Zeit geistlich interpretieren und verstehen. Und das heißt, es ist, Jesus spricht davon in seinen Endzeitreden, dass in den letzten Tagen Ordnung, Disziplin, Gehorsam mangeln wird. Er spricht davon, dass Gesetzlosigkeit zunehmen wird. Er spricht davon, dass Werte verloren gehen. Und er spricht auch davon, dass die Liebe in den Herzen von Menschen erkaltet. und auf der einen Seite erkaltet die Liebe in den Herzen von Menschen, auf der anderen Seite erleben wir, wie wir vielleicht durch einen kalten Winter durchgehen müssen. Und ich sehe, das eine hat mit dem anderen zu tun. Es ist äh, Gottes. Gott ist. Gott regiert und äh, sitzt auf dem Thron und es passiert nichts, was er nicht zulässt. Also das
0: heißt, eigentlich muss ich mich erstmal um mein geistiges Leben kümmern, damit ich äh, durch den Winter komme.
1: Kann man das so sagen? Das kann man so sagen und deswegen, wenn wir, wir über Energieeffizienz sprechen, wie können wir unsere Energie effizienter äh, gestalten, würde ich zu Beginn erstmal von einer geistlichen Energieeffizienz äh, sprechen, äh, dass wir uns abhängig machen von, von Jesus, von Gott, von seinem Heiligen Geist und dass wir den Worten, die, die er uns verheißen hat, dann auch Glauben schenken, ganz praktischen Glauben schenken. Er ist unser Hirte, mir wird nichts mangeln. Was heißt das praktisch, wenn ich dann mangelkonfrontiert bin? Oder wie Paulus sagt, selbst im Überfluss oder im Mangel, ich kann beides ja. und ich erlebe in beidem die Stärke Gottes, die Herrschaft Gottes und seine Versorgung. Oder auch die letzten Worte im Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang, sprich jeden Tag, also auch in Tagen von Herausforderungen und von Krisen. Und deswegen der Rat ist, bevor wir praktische Maßnahmen ergreifen, erstmal die geistlichen Maßnahmen zu ergreifen und zu checken, bin ich wirklich in vollem Vertrauen auf Gott, auf den Vater im Himmel, der mich versorgt, der mich führt, der mich leitet und der mir Gutes tut.
0: Also absolut wichtiger und cooler Rat. Das heißt also, in der Zeit, in der wir eventuell die Heizung runterdrehen sollen, müssen wir die Flamme vom Feuer Gottes hochdrehen. Ja. Ähm, und ähm, ich denke mir, dass viele Zuschauer denken, naja gut, ähm, ich lebe ja als Christ. Ja, ich oder ich schaue diese Sendung, ich orientiere mich. Die Frage ist, wie kann ich das noch maximieren? Wie kann ich das noch stärker, noch effizienter gestalten, mein geistiges Leben?
1: Ähm, gut, das ist, da gibt es ein paar wir, Grundlagen dazu. Äh, ich möchte auf ein spezielles Thema äh, angehen, das, denke ich, so eine, eine deutsche, ein deutsches Syndrom ist, die German Angst. Das heißt, wir sind von Angst getrieben. Viele Informationen, Nachrichten, die wir jeden Tag hören. Eigentlich schon seit 2008 war das erste Krisenjahr mit Finanzkrise, Eurokrise. Eigentlich seit 15 Jahren sind wir in Krisen. Und das ist angstmachend. Und zu sagen, ich gebe Angst keinen Raum. Ich zerbreche Angst über meinem Leben. Angst ist nicht mein Ratgeber, sondern das Wort Gottes. Und der Heilige Geist sind mein Ratgeber. Das Zweite ist, ich denke, jede Niederlage, jede Misere fängt auch irgendwo im Denken an. Mhm. Und wenn meine Gedanken offen sind für Niederlage, für, für Verlust, für alles Mögliche, brauche ich mich nicht wundern. Auch mein Reden, man spricht ja im Englischen von diesen self-fulfilling prophecies, das heißt, mein negatives Reden hat letztendlich Auswirkungen auf mein Leben. Das heißt, ich muss mein Denken meine Gesinnung und mein Reden und mein Handeln sagen wir, unter die Herrschaft Gottes und die Führung des Heiligen Geistes bringen.
0: Ganz, ganz praktische Dinge. Und ich glaube, da sollten wir für die Zuschauer beten. Denn ein Kennzeichen von dieser Angst ist ja, dass ich mich ständig mit diesen Dingen beschäftige, dass ich mich ständig darum kreise, ich glaube, äh, Bruder oder Schwester der Angst ist die Sorge. ja. Ähm, und die Sorge, die mich äh, nachts aufwachen lässt. Die Sorge, die mich umtreibt, die mich um falsche Maßnahmen ergreifen lässt. Das ist noch was anderes, als dass ich die Realität wahrnehme. Auch darüber sprechen wir. Und wir müssen lernen, vorsorglich zu handeln, verantwortlich zu handeln. Wir dürfen nicht verdrängen. Aber zuallererst fängt es also in unserem Denken an, in unserem Mindset. Mhm. Und ich glaube, das wäre doch eine Sache, dafür zu beten. Ich glaube, da sind ganz viele Zuschauer betroffen, oder? Ja. Ich, auch. ja, ich auch. Also dann kannst du aus der eigenen Betroffenheit heraus beten, das ist eine besondere Vollmacht. Und das machen wir, dass wir jetzt für den Zuschauer beten. Und dort, wo dich das betrifft, und ich denke, da sind so viele dabei, Ja, diese Meldungen sind angstmachend, ja, was lese ich alles in der Zeitung? Der Mittelstand ist betroffen, voll, es kommt ein Desaster auf uns zu. Und was alles passiert? Und ja, wir sollen lernen, verantwortlich zu handeln. Darum gehen diese Sendungen, deswegen machen wir sie. Aber zuallererst fängt es in unserem geistigen Leben an. Ich glaube, so eine wichtige Botschaft. So, bevor wir die Heizungen runterdrehen, sollten wir das Feuer der Liebe Gottes hochdrehen bei uns. Und das sollte stärker werden. Und ich glaube, das betrifft uns alle. Es ist eine Frage, wie wir in einem neuen Glaubenslevel in dieser Zeit wirklich in einer richtigen geistlichen Art und Weise begegnen. Und wenn dich das betrifft, dann wollen wir für dich beten. Und Alex, ich möchte dich bitten einfach, dass du für die Zuschauer betest.
1: Ja. Und als erstes komme ich vor dich ganz persönlich, aber auch stellvertretend für viele Herr, dass wir oft von Angst und Sorge geleitet sind, dass wir oft auf die schrecklichen, negativen Dinge, Nachrichten schauen. Herr, dass wir uns verunsichert lassen, dass wir uns abbringen lassen von dem, was du gesagt hast, was du über unser Leben verheißen hast. Herr, und dein Wort sagt, sorget nicht. Dein Wort sagt, dass in der Welt habt ihr Angst, doch du hast die Welt überwunden. Herr, und alle Sorge werfen wir auf dich, Herr. Alle Angst, alle Zukunftsangst, alle Frage nach Versorgung und nach Sicherheit werfen wir auf dich, beugen uns Herr, Da, wo wir Versorgung und Sicherheit in anderen Quellen und Ressourcen gesucht haben, wo wir andere äh, Hände, die uns entgegengeschreckt worden sind, äh, genommen haben. Herr, wir beugen uns und wir strecken uns aus nach deiner Hand. Du bist der Versorger, du bist der Beistand und Tröster, du bist Weisheit und Wahrheit. Herr, wir danken dir, dass von dir alles gut, alles, was gut und vollkommen ist, kommt, dass in dir alle Fülle ist, dass in dir kein Mangel ist. Herr, und das setzen wir frei über uns, über unser persönlichen Leben, aber auch über allen Zuschauern, Zuschauerinnen. Herr, dass du der Versorger bist. Herr, wir proklamieren das, da ist ein Versorger und das ist unser Vater im Himmel. Und das Wort, das er gesprochen hat, ist wahr und lebendig und wirklich für jeden Einzelnen von uns.
0: Dir, dass du gerade jetzt Zuschauer berührst, die richtig in Angst gefangen sind. Und manchmal ist diese Angst ein Gefängnis, aus dem du nicht herauskommst. Sie sind gefangen in Sorgen, in Denken, in, oh, dass sie sogar nachts verfolgt. Und da möchte ich speziell für dich beten. Vater, ich bete, dass du jetzt ihre Hand ergreifst. Und da, wo das dich betrifft, da kannst du euch deine Hand ausstrecken und sagen, hier bin ich, himmlischer Vater. Bitte hol mich heraus aus diesem Gefängnis der Angst. Bitte bring mich aus diesem Kreislauf der Sorge heraus. Und Vater, ich bete, dass du diese Hände jetzt ergreifst und sie herausnimmst und sie herausführst aus diesem Gefängnis. Und dass du einen Tausch machst. Das Wort Gottes sagt, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Und dass du dafür mit deinem Frieden und mit deiner wunderbaren Gegenwart kommst. Und, Herr, ich danke dir, dass du ein Vertrauen hineinlegst in jeden Einzelnen, gerade jetzt. Und empfange dieses Vertrauen vom lebendigen Gott im Namen Jesu. Amen. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du uns schreibst. Natürlich, du schreibst uns oft äh, wegen Beschwerden, Krankheiten, ähm, aber wir wollen auch für dich beten, da wo du in diesem Gefängnis der Angst bist, wo du in Sorgen gefangen bist, da wo dich das bedrängt, was jetzt in der nächsten Zeit auf dich zukommen wird. Vielleicht hast du niemanden, der mit dir zusammen betet, du fühlst dich sehr alleine. Und du darfst uns gerne schreiben, natürlich. Und wir wollen versuchen, mit dieser Sendung Fragen zu beantworten und natürlich auch Antworten zu finden. Du darfst uns gerne auch Fragen, ganz praktische Fragen stellen, weil wir werden in den nächsten zwei, drei Sendungen uns mit diesem Thema beschäftigen. Und Alex, ähm ja, wir haben schon gelernt. Zuerst hat es also was mit unserem geistlichen Leben zu tun. Aber als Energieexperte ähm, können wir diese geistlichen Dinge natürlich auch nur verbinden, wenn wir praktische Antworten finden. So Gibt es denn praktische Antworten auf diese Energiekrise, in der wir uns ja schon längst befinden, nicht darauf zukommen, ähm, Denkst du, dass man da als Christ da mh, Dinge unternehmen sollte? Oder gehen wir da im Glauben
1: durch? <lacht> ich denke, nicht nur als Christ sollten wir äh, was unternehmen. Ja. Natürlich auf jeden Fall im Glauben durchgehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, aber natürlich, äh, ich denke, es gibt so zwei bis drei Bereiche, in denen wir äh, etwas unternehmen sollten. Vielleicht sogar vier. Äh, Der erste Bereich ist, ich denke, wir müssen unser, unser verhalten ändern, eine Verhaltensänderung, unser Wohlstandsdenken. Wir, wir sind einfach gewöhnt an Knopfdruck und alles funktioniert. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass bei Knopfdruck nichts mehr alles funktioniert und nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht funktioniert hat. Das heißt, unsere Ansprüche, da sollten wir einfach ein Stück weit Abstriche machen an unseren Ansprüchen. Das Zweite ist, es hat natürlich monetäre Auswirkungen. Wir wissen, dass die Energiepreise um Faktor 2, vielleicht sogar um Faktor 3 steigen werden. Das ist
0: ein wichtiger Punkt, Alex. Und ich glaube, da sprechen wir gleich im zweiten Teil drüber. Und ich rate dir, dran zu bleiben. Es wird es richtig spannend gleich. Ja, wir werden gleich über Geld sprechen und wie wir dieses Geld richtig einsetzen oder gleichzeitig Geld sparen können auch. Das heißt, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Wir wollen uns jetzt nochmal weiter ein nächstes Stück ansehen. Ich weiß nicht, was hier die Technik auf Lager hat, aber sehr wahrscheinlich irgendwas Cooles. Und danach geht es dann weiter im zweiten Teil mit dem Interview mit Alexander Dappen. Herzlich willkommen zurück zur neunten Stunde. Wir sprechen gerade über ein sehr, sehr spannendes Thema, Gottes Ressourcen in Zeiten der Knappheit. Und ich interviewe gerade Alex Dappen. Er ist Energieexperte und hat uns gerade davon berichtet, wie wichtig es ist, dass wir in Zeiten, in denen wir eventuell die Heizung runterstellen müssen, zuerst mal unser geistliches Leben und uns darum kümmern sollten. So, Alex, wir waren gerade bei den ganz praktischen Fragen und du hattest vier Punkte gesagt, die es zu beachten gilt. Ja.
1: Also der erste Punkt ist sicher, dass wir unser Anspruchsdenken äh, reduzieren müssen, unsere Ansprüche, unsere Gewohnheiten äh, einfach anpassen, den Gegebenheiten. Äh, wir hören in den Nachrichten die, die Zimmertemperatur in Schulen und dergleichen soll abgesenkt werden auf Werte, die aus meiner Sicht völlig äh, utopisch sind. Äh, denn als Energieexperte rät man, äh, dass die Raumtemperatur äh, nicht unter 17 Grad abgesenkt werden soll, am besten 18 Grad, äh, weil es sonst negative Effekte auf das Heizungssystem äh, geben kann. Die Raumtemperatursteuerung sollten wir anpassen. Das heißt, nicht alle Räume einfach beheizen, sondern wie früher. Da gab es die Küche, in der Küche war der Ofen und alle saßen in der Küche. Vielleicht müssen wir uns wieder daran gewöhnen, dass eben nur ein oder zwei Räume beheizt sind. Dass wir vielleicht nicht jeden Tag zweimal warm duschen, sondern nur einmal kalt. Und dass wir Saunagänge, Schwimmbadgänge etc. etc. einfach diesen Winter mal drauf verzichten. Ganz mhm. Thema.
0: Also eine spannende Geschichte. Das heißt, also, es geht auch um Änderung des Lebensstils. Und das ist gar nicht so sehr leicht, weil wir eben in den letzten zig und zehnten Jahrzehnten davon geprägt sind, dass wir eben einfach das verkonsumieren können, was wir haben. Das heißt, wir müssen Dinge ändern. Was müssen wir sonst noch ändern?
1: Ja, wir müssen äh, Dinge ändern. Das ist klar, wir müssen damit rechnen. Äh, jeder weiß, das ist öffentlich, äh, dass die Energiepreise zwei- bis dreifach steigen werden. Äh, das heißt, auf jeden von uns wird in der diesjährigen äh, Energiekostenabrechnung äh, ein gewisses Erwachen stattfinden, dass wir mit ordentlichen Nachzahlungen zu rechnen haben, also ordentliche Nachzahlungen.
0: Das Ziel ist im Oktober, sein Sie
1: wahrscheinlich, es, oder? es kommt darauf an, wie, wie dein Gasvertrag gestaffelt ist. Bei mir ist es zum Beispiel im Dezember, bei vielen im Oktober und gleich verbunden mit einer Anpassung der Abschläge auf die neuen Preiserwartungen für das nächste Jahr und sei nicht überrascht, wenn deine Stromrechnung sich oder deine Energierechnung sich verdoppelt oder verdreifacht mhm. und dem musst du im Prinzip heute schon begegnen, indem du Rücklagen bildest. Du, man kann da zwar auch versuchen, im Glauben durchzugehen, da heißt unser Versorger und er gibt mir dann die, das Geld zur richtigen Zeit. Aber gute Verwalterschaft sieht eben vor, okay, ich bilde heute Rücklagen, weil ich weiß, das kommt auf mich zu. Und von der Größenordnung her, Rücklagen in Höhe dessen, was heute dein Energieabschlag pro Monat ist, ist sicher weise zu tun.
0: Mhm. Also wenn man jetzt mal so rechnet, für einen Vier-Personen-Haushalt, äh, man weiß natürlich jetzt nicht, wie groß die Wohnungen, wie die Häuser sind und jetzt wie die Energiekosten sind. Aber um mal also so eine Zahl, eine Nummer zu äh, sagen, ist es gut, wenn ich eine Rücklage bilde von 1000 Euro oder 500 Euro oder was? Was für eine Nummer würdest du da sagen ungefähr?
1: Also ich würde eine, eine Rücklage von monatlich 100 Euro mhm. äh, empfehlen. Mhm. Ähm, wenn du in einem normalen 2 bis vier Personen Haushalt äh, wohnst, äh, dann denke ich, ist das mal ein guter Grundstock. Okay,
0: das heißt also, dass du monatlich eine Rücklage bildest, dass du das heißt, nicht eine große Summe erstmal irgendwoher erwirtschaftest, sondern eine monatliche Rücklage, damit du dann bezahlen kannst. Wobei jetzt im Oktober, die Zeit ist ja schnell. Gell?
1: Die ja, ist schnell. Die ja. ist schnell. Ähm, aber auch wiederum ein Beispiel von mir persönlich, es ist immer besser man berichtet von sich selber und ja. erzählt über sich selber. Meine Frau und ich, wir haben es einfach schätzen gelernt, dass wir so zwei bis drei Mal im Monat essen gehen. Und dann kostet die Rechnung eben 50 Euro, wenn du ganz normal essen gehst. Der Tipp wäre hier: Geh nur noch einmal im Monat essen und schon hast du 100 Euro auf der Seite. Ich weiß von meinen Kindern, der Anzahl ich viele habe, fünf, äh, dass sie, sie lieben, mehrfach in der Woche Döner äh, zu essen, mhm. dann verzichte einfach mal ein paar Wochen auf deinen Döner. Die Welt wird damit nicht untergehen äh, und es setzt einfach 3,50 bis 4 Euro äh, pro Döner nicht verzehrfrei mhm. und das sind Rücklagen. Ich denke, das tut keiner von uns weh. Äh, wohl wissend, es gibt äh, Personen, es gibt Haushalte, die heute schon auf Kante genäht sind äh, und da tut es auch wirklich weh. Äh, und wohl dem, äh, der in der Gemeinde ist, äh, der eben dann auf den Rat, äh, die Hilfe dann auch von Geschwistern äh, zugreifen kann, ganz arg wichtig. Also auch die Empfehlung, äh, wenn es bei dir wirklich so ist, dass du ein Budget hast, das auf Kante genäht ist, Verkriege dich nicht in deiner, in deiner Überforderung, finanziellen Überforderung, sondern such den Rat von, von Leitern, Pastoren und einer trage des anderen Last. Und meine Erfahrung ist die: es gibt immer jemand, der Herr schickt immer jemand, der dann auch wieder hilft den Kühlschrank zu füllen oder auch eine Rechnung zu überweisen.
0: Ja, sehr sehr wichtig, da ist wieder der Gottesfaktor ganz entscheidend, ganz wichtig. Ohne, ohne den äh, kommen wir nicht durch die da Krise. Da kommen wir nicht durch. <lacht> Und das ist auch das Gute, dass wir darüber sprechen können. Vielleicht nochmal zu diesem Rücklagen bilden. Manche, das ist ja ein sehr praktischer Punkt, auch sehr sehr wichtig. Man liest auch überall drin. Manche sagen eben, geht bei mir nicht. Bis Ende des Monats äh, habe ich kein Geld mehr. Ich bin gerade noch froh, wenn ich dann meine ganzen Rechnungen bezahlen kann. Ist das vielleicht auch eine Hilfe, einfach zu Beginn des Monats einfach diese Rücklage schon beiseite zu legen? Das heißt, so wie manche das auch in den Zehnten machen, ja? dass man also das beiseite legt, dass man sich irgendwo auch so ein bisschen diszipliniert, so zu leben, dass es dann eben doch hinhaut. Ist das eine Idee?
1: Das ist nicht nur eine Idee, sondern das ist eine, eine totale Hilfe, denn ich würde es mal so bezeichnen, es gibt in unseren Budgets sogenannte Soft-Ausgaben. Soft und wir neigen dazu, dass wir Zehnten, Opfer und Rücklagen unter die Soft-Ausgaben oder Positionen buchen. Das heißt, wir gucken mal, was am Monatsende davon übrig ist oder überhaupt übrig ist, und dann verteilen wir. Und wir sollten das ändern. Wir sollten, das sind hart Kosten, das sind äh, obligatorische Kosten, äh, die gleich am Anfang oben des Budgets äh, mit einzutüten äh, und dann mal zu erwarten und zu sehen, was daher Gutes tut.
0: Das ist ein ganz cooler Ratschlag und sehr, sehr gut. Wir machen mal eine kleine Kehrtwende. Ähm, so Viele denken, naja, also ich spare natürlich jetzt auch Heizkosten, ich drehe meine Heizung runter, ähm, aber ich bin ganz schlau, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir einen Heizlüfter. Und äh, wie es ja überall auch schon passiert, dann stelle ich überall einen Heizlüfter rein und äh, dann habe ich es auch schön warm. Ist das ein guter Rat?
1: Das ist, äh, das ist der GAU. Das ist der GAU, weil es einen Dominoeffekt äh, verursachen wird dass wir dann alle drei Monate später in einer Stromkrise sitzen werden. Denn alles, was wir jetzt durch Gas nicht an Wärme erzeugen können, wird da dann durch die schlauen, wie du sie nennst, dann elektrisch erzeugt. Und die elektrische Energieumwandlung in Heizenergie ist das Ineffizienteste überhaupt, was man sich vorstellen kann. Und dann bei Strompreisen, die steigen werden, deutlich steigen werden, wird es deine Situation noch viel mehr verschärfen. Also du denkst, heute bist du schlau, aber letztendlich ist es das Dümmste, was du machen kannst. Und bitte tu es nicht, weil du nämlich uns alle damit in eine Verschärfung der Krise führst, weil dann Stromknappheit kommen wird. Ja. Vor allem im Winter, wenn die erneuerbaren Energien über die PV-Anlagen nicht die Strommengen bringen, wie jetzt im Sommer, äh, dann vergrößern wir oder wir schaffen durch unsere Schlauheit ein neues Problem. Oh, das
0: finde ich ganz, ganz hm. wichtig.
1: Ähm, ich glaube, das sollten wir wirklich hören. Und
0: vielleicht ähm, sprechen wir noch kurz über einige andere schlaue Ideen. Äh, zum Beispiel, äh, was ist mit Wasser sparen? Das heißt also, ich sage, ich möchte jetzt sparen, äh, ich möchte meinen Lebensstil ändern, das heißt, ich dusche kalt. Ähm, oder äh, schaue halt einfach, dass äh, ich nicht so viel heißes Wasser verbrauche, was ist die Spülmaschine, äh, Waschmaschine, keine Ahnung. Gibt es da irgendwelche Ideen dazu oder würdest du sagen, ja, das funktioniert? Oder äh, hey, da gibt es andere Sachen, die sollte man vorbeachten.
1: Gut, also ich glaube, es gibt nichts einzuwenden gegen kaltes Duschen. Das ist, glaube ich, kein hygienisches Thema. Äh, mit kaltem Duschen kann man auch die entsprechende Hygiene äh, erreichen. Aber es gibt dann wieder andere Spezialisten, die gehen an ihren Heizkessel und drehen die Warmwassertemperatur zum Beispiel runter auf 45 Grad. Sagen, na, das reicht mir, steht auf 60 oder 65, ich regle es runter auf 45. Bitte tut es nicht, denn diese Heizsysteme brauchen diese. Temperatur von über 60 Grad wegen Legionellenbildung. Das heißt, wenn du diese Temperatur nicht einmal am Tag erreichst in deinem Heizkessel, ist die Gefahr, dass sich legionellen bilden und du dann auch krank wirst. Also nicht, du sparst nicht, sondern du wirst krank und musst einen Haufen Geld ausgeben, um dein Heizsystem dann wieder von legionellen zu reinigen. Also tu das bitte nicht.
0: Das ist krass. Also die frage mich, was man machen kann, aber ich glaube, es gibt noch eine andere gute Idee. Denn äh, der Staat der hat ja dafür gesorgt, mit Lohnnebenkosten, dass wir jetzt glaube ich im September 300 Euro ja. alle auf unser Konto bekommen. Ja. Und das passt so unheimlich cool, weil meine Urlaubskasse, die ist einfach noch sehr leer und die kann ich dafür nehmen, um wirklich noch etwas zu finanzieren. Ja, und
1: du nimmst im Prinzip meinen Ratschlag vorneweg, äh, denn äh, das Natürliche ist, das Normale ist, das kommt gerade recht, um dieses Urlaubskassendefizitloch äh, zu stopfen. Äh, Tut es bitte nicht, äh, sondern nimm dieses Geld und nimm es als Grundstock für, für deine Rücklage.
0: Ja, ähm, und kriegen wir das so richtig Cash auf die Hand oder kommen da noch Steuern runter? und hinterbleiben ja, das noch ist, ein paar das ist, das Euro. Es ist, ist steuerfrei. Es ist steuerfrei. Es
1: steuerfrei, äh, wird mit dem Septembergehalt, äh, meine ich, im Oktober ausbezahlt. Äh, und freue dich nicht über eine indirekte Gehaltserhöhung, sondern nehme es, zahl den Zehnten davon und nimmt den Rest als Rücklage.
0: Und vielleicht, das haben wir auch schon mal öfters gesagt, es ist wirklich gut, ein extra Konto zu haben für die Rücklage, dieses zu bilden. Ich habe darüber auch immer wieder gesagt, es ist auch gut, noch ein Konto zu haben, das man sehen kann, weil wir müssen auch lernen, in einem geistigen, wohlständigen Lebensstil zu leben. Wie macht man das? Vielleicht als letzte Frage noch, bevor wir noch mal für die Zuschauer beten, ja, dass man da nicht so unter einen Geist von Paaren und Armut kommt und das ist ja das wird man ja depressiv ja wie kann man das praktisch in eine sag mal in eine positive Energie in etwas Gutes umwandeln in einen geistigen Lebensstil der letztendlich sogar Spaß macht
1: ja. es gibt die Empfehlung in der Tat dieses mehrere Konten Modell so mal ein Monatliches Geschäftskonto, in Anführungszeichen, wo die, die normalen Einnahmen und Ausgaben drüber laufen. Ein zweites Konto für Rücklagen, ein drittes Konto für, für Saat, Geld, für Opfer, für Spenden zurückzulegen. Man darf dabei nicht vernachlässigen, dass es Kontogebühren kostet. Also die Banken lassen sich das dann auch wieder mit 50, 60, 70, 80 Euro im, äh, im Jahr äh, bezahlen. Äh, es gibt aber mittlerweile auch Banken, vor allem das sind Internetbanken, äh, bei denen du selber unter deinem Hauptkonto äh, Unterkonten bilden kannst, äh, die dann eben gebührenfrei sind. Äh, aber auf jeden Fall, wenn du das alles nicht möchtest, tu es auf jeden Fall in einem Budget, einfache eine Excel-Tabelle äh, und dann für deine Konten diszipliniert auf ein Blatt Papier und sorg dafür, dass äh, das Geld dann das Konto nicht verlässt, sondern das ist deine Haushalterschaft, deine Verantwortung.
0: Sehr, sehr gut. Und wie können wir dann in dieser Zeit leben, so mit äh, einem äh, positiven Verständnis in einem Lebensstil, äh, dass man eben nicht in Ängsten ist, sondern sogar glaubensvoll ist, zuversichtlich ist?
1: Um. Sag mal, jede Krise ist eine Chance und äh, du hast es erlebt, persönlich äh, in deinem Dienst, ich habe das erlebt, persönlich und auch äh, als Unternehmer und diese jetzige Krise bietet eine Chance, dass wir Licht und Salz sind, dass wir leuchten, strahlend durch diese Zeit gehen, jetzt nicht kriegsgrämig, jammernd, meckernd, was alles schlecht ist, sondern dass wir voller Zuversicht sind. Wir haben genügend Grund, zuversichtlich zu sein. Wir haben einen Gott, der uns liebt, der unser Versorger ist. Wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist. Wir haben ganz praktische Ratschläge wie, es gibt genügend Helden im äh, Alten Testament wie Daniel und Josef, äh, die eben mit der Weisheit Gottes ganze Nationen äh, verändern konnten durch die Ratschläge, die sie von, vom Heiligen Geist, von Gott gekriegt haben. Äh, und damit rechne ich. Damit rechne ich für jeden von uns im Kleinen und im Großen, dass wir äh, Beeinflusser, Influencer sind, geistliche Influencer, Strahlkraft, Licht, Leben, Hoffnung, Zuversicht. Und Denn da gibt es einen Gott und äh, sein Name ist Jesus.
0: Sehr, sehr stark. Ja, das möchte ich gerne. Und da bin ich mit dabei, ein geistlicher Influencer zu sein in Zeiten der Krise. Was für eine starke Botschaft. Und Alex, ich möchte dich darum bitten, dass du für die Zuschauer da einfach noch mal betest. Dass wir sagen, hier sind wir. Ja, nicht eingesperrt in Krisen- und Angstdenken, sondern wir wollen geistliche Influencer sein. Das ist eine wunderbare Botschaft, und wenn du dafür betest.
1: und ja. ich danke dir, dass wir allen Grund haben, freudig, gelassen, Zuversicht, voller Vertrauen in diese Zeit zu gehen. Herr, du bist der Grund für unsere Zuversicht. Herr, du bist unser Glaube. Du bist unser Erlöser und Erretter. Du bist der, der uns durch die Finsternis, durch die Täler dieses Lebens hindurchbringt und der uns Sieg gibt. Herr, und ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du alles vorbereitet hast, alles gegeben hast, dass wir Licht und Salz sein können. Das ist sogar ein, ein Gebot, wir sollen Licht und Salz in dieser Zeit sein. Herr, und da, wo die Finsternis zunimmt, wird, die Licht noch, wird das Licht noch sehr viel mehr Strahlkraft bekommen. Und da danke ich dir, dass du uns alles gibst. Denn auch in Epheser steht, dass wir geschaffen sind, Herr, deine Werke sind, um in den von dir vorbereitenden Werken zu wandeln. Und das will ich erwarten, persönlich für jeden Einzelnen von uns, dass in dieser Zeit von dir vorbereitete Werke sind, vorbereitete Versorgung, Herr, vorbereitete Errettungen von Menschen, die darauf warten, von dir berührt zu werden. Und ich gebe dir darüber die Ehre. Amen. Vielen Dank, Alex, Vielen Dank, dass du glaubst. zu uns
0: gekommen bist. Nein. Und wir freuen uns, wenn du noch mal kommst. Ich glaube, Keine du wieder. hast viel weiterzugehen, was wir hören müssen. Und ich glaube, dass wir auch lernen müssen, uns langsam damit zu beschäftigen, wie wir selber Verantwortung nehmen. Wir wollen das natürlich, aber in dieser Zeit gibt es viele Wege, die wir eben äh, auch neu entdecken müssen. Und ähm, ja, vielen Dank, Gottes Segen an dich.